0: Los temas de actualidad con nuestro invitado.
1: Continuamos en la conjura de los necios y bueno, ahora platicaremos con el maestro Gustavo Efrén Mier Reyes, catedrático de la Facultad de Derecho de
0: nuestra máxima casa de estudios.
1: ¿Cómo estamos, maestro? Bienvenido a la conjura de los necios.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Agradezco la invitación.
1: Muy bien, gracias maestro. Pues ahora a escucharlo a usted con este tema tan interesante, fiscalización en materia electoral. ¿A qué nos estamos refiriendo?
0: Pues mira, este es un tema, eh, agradezco de inicio la invitación a toda la audiencia, espero ser un tema de, de relevancia, de hecho es un tema que en pocos días estaremos eh, teniendo grandes temas y que de hecho año con año se ve este tema, es decir, el tema de la fiscalización nace desde el reparto de los del presupuesto del financiamiento que obtienen los partidos políticos, a, en año con año, es decir, tenemos un número de partidos determinado, actualmente son aproximadamente ocho partidos, si no es que me equivoco, y de esos partidos la Constitución establece la manera de repartir el presupuesto en cada momento, es decir, hay tres momentos en los que se va a repartir, el proceso ordinario, que son años en donde no va a haber ningún tipo de, eh, de elección, nada, años ordinarios, en, en el caso en 2022. Fue un año ejemplo para Paul a nivel federal, también un año ordinario, que se les va a repartir el presupuesto de la siguiente manera, y es donde empieza el tema de fiscalización. Establece eh, la Constitución que será el multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% de la unidad de medida de actualización, en términos, o en español, ¿a qué refiere? Multiplicar lo que hace un año eran 96 pesos aproximadamente por el total del número de personas escritas en el padrón electoral. Eh, ahí a, habría que, que checar el número, pero estamos hablando que son miles de millones de pesos lo que se reparte. Esa primer cantidad, el 30% se va a repartir de manera equitativa a todos los partidos. Entonces ya se reparten y el otro 70% se va a repartir de acuerdo al número de votantes que tenga cada uno de los partidos y que se van a reflejar en, la, en el tema de diputados. Entonces agarran y toman el 100% de, de, los, de los votos emitidos y empiezan a repartir. Por eso vemos ahora que, por ejemplo, Morena, que el, el, el partido en el gobierno y con la mayoría en la Cámara de Diputados, obtiene aproximadamente... Dos, casi dos mil millones de pesos de presupuesto en el año si a eso le sumamos que al año siguiente en algunos estados como por ejemplo el Estado de México se ven elecciones, se le suma el proceso electoral eh, y en este proceso electoral cambian las cosas, se pone ahora otro nuevo presupuesto el destino se dan en esas cantidades y eh, se hacen los cálculos de acuerdo a los porcentajes que establezcan cada organismo de ele electoral ¿a qué me refiero con esto? dicen ok, cada uno de los candidatos en, eh, si hablamos de, lo, de la elección del gobierno del Estado de México lo que va a pasar el año que viene en, eh, a nivel nacional y aquí en el propio Estado, se va a establecer las cantidades o los topes máximos que van a poder gastar cada uno de los candidatos de cualquier partido no importa si estamos hablando que es un partido chico un, partico, un partido un partido mediano ¿en español a qué refiere esto? Bueno, una vez que inicia el proceso electoral se va a, le van a otorgar un tope máximo de pre-campaña, que es un periodo en donde se está haciendo la elección del candidato que será electo, después en el intercampaña es donde no se puede hacer eh, ningún tipo de propaganda, lo que llamamos actos anticipados de campaña y luego viene el periodo de campaña en este momento es cuando se va a establecer los topes máximos en donde se, que se pueden gastar para hacer un ejemplo, hace un año, dos años casi ya, eh, me tocó participar en una elección a diputado local y teníamos en el distrito un tope máximo de 256 mil pesos de gastos de campaña. Que aquí viene por una parte lo que refiere que le va a dar el, el, el instituto a los partidos y los partidos tienen que destinarlo a cada uno de los candidatos. Pero aquí viene un tema muy interesante. Si bien es cierto, nosotros tenemos un tope máximo, no el tope tiene que ver todo con el dinero que les va a proveer el partido, que les en su momento les proveyó el instituto. Este dinero tiene que ver directamente con, y aquí es donde entra un tema más todavía intenso con el tema de fiscalización, tiene que ver con la parte de los recursos públicos o de los recursos particulares. Y dentro de los recursos particulares puede ser las aportaciones que dan personas que son afines a la causa del candidato o aportaciones voluntarias que hace el propio candidato, que no pueden rebasar del tope el 50%. Es decir, si yo tengo 256 mil pesos, lo máximo que podrá aportar en términos particulares, será 50%. Aproximadamente eh, hay unos eh, 180 mil pesos, una cosita más. No, estoy diciendo, 125 mil pesos, un poquito más, un poquito menos de lo que se puede aportar. Hasta aquí está todo claro, está todo entendido, pero ahora viene la parte de la comprobación. Eso ha tenido una evolución bastante grande. Si nosotros analizamos en años anteriores, era, era un tema muy... Que, que no había mucho control, es decir, aportaban como querían, habían aumentos. De repente, habían campañas que tenían muchísima publicidad, muchísimo perifoneo este, en televisión, tenían cualquier cantidad de, de, de propaganda, que incluso ya fue, ha sido regulada esa parte. Ahora no, ahora se debe regular. Ahora te dice, ok, te inicio, ¿quieres tener este, publicidad? Sí. Cualquier persona que te entregue la publicidad debe de estar inscrito en un padrón de proveedores del instituto. Si no está inscrito en el padrón de proveedores, no puedes, no puedes utilizarlo. Entonces puede haber una infinidad de personas que te pueden proveer un servicio o te pueden proveer de mercancía y puede ser más barato. Pero si esta persona no está inscrita en este padrón, no sirve absolutamente de nada. Entonces, entrarías en un tema de fiscalización que podría incluso hacerte perder... La, la elección, si la ganaste.
1: Y eso te iba yo a preguntar, perdón que te interrumpa, este Gustavo, eh, este, este punto realmente se respeta porque, bueno, eh, en, 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 en la vida real, en ocasiones, pues, se sabe que hay, eh, pues, personas que son afines a tal o cual partido político y de repente, pues, esos recursos se van a, a determinados este, proveedores, ¿no? ¿Cómo, cómo fiscalizar eh, esa parte de manera, para que sea de manera
0: legal, no? Tiene varias herramientas el instituto. Durante el proceso electoral, lo más el, la herramienta más importante que utiliza son las visitas de verificación. Entonces, uh -huh. mandan a personal eh, del propio instituto a, las, a, a los mítines, a los eventos, y entonces empiezan a ver más o menos ciertas eh, situaciones. Ven a lo mejor que todo, todo, todo suma. Es increíble que en ese sentido todo suma. Hasta las, hasta las cosas que no están siendo aportadas en dinero, y que son en especie, ¿eh? digamos que yo llego y aporto una bocina para el mítin, eso tiene que sumar, hay que darle un valor. Entonces, llega el verificador y empieza a ver, ah, mira, fíjate que hay cinco bocinas, ah, fíjate que hay un presentador, fíjate que hay templete y empieza con y empieza a ver que la gente tiene la mejor este, alguna, alguna playera, alguna gorra y todo lo empieza a sumar, entonces hace la, hace la toma de toda esta situación la verificación y después de ese momento le llega a hacer el conocimiento al responsable del evento o, de, o, o el que disponga si el candidato y le dice, sabes que mira encontré estas situaciones, me tienes que firmar, dos testigos firman esa situación, se llevan esa información y ellos empiezan a analizar los costos. Y dicen, a ver, mira, tú me dijiste esta situación. Tienes previamente, es un tema muy importante, que dar un aviso en un sistema que se llama sistema de fiscalización electoral. En este sistema tú tienes forzosamente que avisar todo lo que ya vas a gastar por adelantado. Entonces, si no hay un empate, empiezan los problemas. Obviamente, obviamente, hay, hay candidatos que pues ahí le hacen algún temita por, por, para salirse por la tangente y dicen, no, es que eso eso era gente, era propaganda que ya había sido utilizada, ¿no? Entonces uh, crean propaganda utilitaria, ¿A qué o propaganda genérica, ¿a qué me refiero con genérica? O sea, a lo mejor vemos del Partido Rojo, ah, pues el Partido Rojo pues, tiene una gorra roja, ¿no?, con el logo acá, punto. Ah, es que fíjate que esas son de elecciones pasadas, no cambia, porque no tiene nada distintivo, sería diferente, sería situación de fiscalización, si a lo mejor tuviera eh, el nombre del candidato, ¿no? Pero si a lo mejor dice el distrito en el que estás y el logo, pues, no hay nada. Entonces, eso se resta, ¿no? Porque no hay situaciones que impliquen un gasto. En teoría, eso es una de las formas que tiene. Una vez que se recaba toda esta información y termina el proceso electoral, se le hace del conocimiento a los candidatos para que ellos a su vez tengan la oportunidad de defenderse es un tema muy interesante que muchas veces se veía en lo que conocíamos como el famoso acarreo, uh -huh. eran eh, los camiones que tenían por ahí. Entonces, eh, cuando habían mítines, cuando habían este tipo de eventos masivos, había una serie de camiones, una serie de microbuses, que se veían que estaban aledaños al, al evento. Entonces, esos también suman, porque se entiende que se está gastando, se está erogando ciertas cantidades de dinero para poder hacer la contratación. Entonces, eso to se toma nota y se le da aviso a, al, al candidato para que el candidato diga lo que su derecho de interés convenga. Hasta ese momento está todo bien, ¿no? Pero cuando no lo desvirtúa, empieza a sumar un tema de tope de gastos de capa. Entonces empiezan a sumar, fíjate que esto cuesta tanto, esto cuesta tanto. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo calculan ellos? Pues es relativamente fácil, ellos ya tienen estándares en donde la propaganda sabe cuánto cuesta, ¿no? Sabes que a lo mejor hacer 100 gorras te cuestan 200 pesos, estoy hablando por hablar, ¿no? Ah, bueno, 200 pesos, ¿no? ¿Cuántos gorras? Pues más o menos calculábamos en el, en el área en el que estaban las personas, eran tantas personas, pues más o menos tanto, ¿no? Son este... 500 gorras, ah, pues ya tenemos 500 pesos, ¿no? Y así iban sumando, pum, 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 hasta que tenían las cantidades finales. Eso ahora pasa por la unidad de fiscalización. La unidad de fiscalización lo evalúa, lo que dijo la parte, lo que dijo el visitador, hace un avalúo y establece las cantidades y si es dañino. Y aquí viene un tema muy interesante que donde, donde empieza la parte de la autoridad de la fiscalización. Ya tengo cantidades, ya tengo donde sobrepasaste, ahora voy a calificar si eso está de más o está de menos, si te benefició o no te benefició. Porque, ojo, el hecho de rebasar el tope de gastos de campaña no implica exactamente perder el, el registro o perder la candidatura o perder la elección, o incluso tener una multa. Lo que implica es qué tan abusado, y así vamos a llamarlo de esta manera, va a ser el abogado o, el, o la defensa para poder acreditar que todo lo que tú hiciste no benefició a tu campaña. Es decir, que si en esas mismas circunstancias tu candidato o los candidatos que, que están en, tu contra, en contra tuya, si tuvieran las mismas circunstancias, les hubiera beneficiado de la misma manera. Entonces, aquí viene el tema jurídico. Se vuelve, a pesar de que sí está, digamos, muy acotado el tema de la fiscalización, muy puntual en lo que se refiere a ciertos puntos, eso no implica que todavía esté al 100% eh, completo. ¿Y a qué me refiero? En, la parte, en, 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 un, en un particular a un particular lo, lo tienen perfectamente bien vigilado cuántos ingresos tienes, cuántos gastos tienes y los gastos tienen que tener estas condiciones y los ingresos tienen que tener esas condiciones. Ok, ya tienes eso, perfecto. Ah, bueno, pero para el tema de electoral, no. Para el tema electoral somos un poquito todavía, un poquito pues, endebles, ¿no? Nos permite todavía ciertos eh, movimientos donde podemos acreditar ciertas situaciones, o hacernos, eh, o a través de ciertos elementos, son, son situaciones que se van dando día a día. Nos hace falta mucho en el tema de fiscalización, yo propondría que se liberara el tema de las aportaciones particulares, obviamente con una regularización, implicaría obviamente que habría personas con mucha capacidad económica que pudieran aportar, y que evidentemente tendrían, pues, una mejor propaganda. Pero lo vemos en países del norte, en nuestro vecino de Estados Unidos, que las aportaciones aportaciones son completamente contrarias, son particulares, y obviamente entre más eh, personas que estén afines a nuestra causa, pues van a aportar más, y se va a ver reflejado en todo el movimiento que se tenga.
1: Sí, desgraciadamente eh, son casos a los que de alguna manera los partidos políticos que tienen que someterse, y tienen que respetarlo, ¿no? Además de todo. Pero pues, yo creo que todavía lo veo más, más complicado en la parte de, de la fiscalización que nos las acabas de explicar perfectamente, eh, aunque hay que ver porque yo creo que siempre tiene sus sus recovecos <ríe> esa cuestión del presupuesto para los partidos políticos. Y bueno, vamos vamos a esperar, próximamente tendremos elecciones y vamos a ver cómo, cómo funciona, cómo, cómo se da, pero bueno, yo creo que muchos partidos políticos van a tener que estar, si no es que todos, muy atentos a, a cumplir precisamente todos estos lineamientos porque está en juego precisamente el, el triunfo de cualquiera de, de ellos que quizá de haberlo logrado, si no si algún otro partido o alguien les... les, este, les eh, a la manera. elección. Exacto, sí, se la se la tumban, valga la expresión, ¿no? Entonces hay que estar pendientes. Pues te lo agradezco mucho, maestro Gustavo, te lo agradezco esta explicación y estaremos pendientes. Yo creo que después haremos otra entrevista contigo ya posterior a, a, a elecciones para que nos hagas un análisis, va a ser muy interesante de cómo, cómo se da precisamente esta fiscalización. ¿No? Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias por la invitación a, a usted, a todo sus, sus, su auditorio. Le agradezco mucho y cuando guste estoy atento y listo. Perfecto. Pues muchísimas
1: gracias, maestro Gustavo Efrén Mier Reyes, catedrático de aquí de la Facultad de Derecho de la UAP.